0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos ya al episodio 20 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés pues ya llevamos 20 episodios y pues con buena razón hoy vamos a hablar de un tema personal que nos puede ayudar a generar actitudes triunfadoras. Pues muy contentos Andrés
1: porque como bien dices ya llegamos a la, al episodio número 20 y tienes toda la razón dentro de este marco de 20 capítulos ya vamos a hablar de un tema personal y es personal porque efectivamente lo que tú dijiste actitudes triunfadoras este concepto de triunfo puede variar de persona en persona y lo interesante es tener un concepto más diverso e integral
0: y poderlo platicar el día de hoy, ¿no? Sí, antes de pasar a qué son las actitudes, pues hay que definir qué es triunfar y estoy de acuerdo en esto que mencionas, que hay que ampliar la definición de triunfo dependiendo de cada persona porque ahí va a ir nuestro, nuestra definición con base en el contexto en el que nosotros vivimos. No, el estar feliz con las cosas que tenemos, el querer aspirar a más ¿no? con el trabajo, con el esfuerzo y todos poder crear una definición personal de, oye, para mí que es triunfar. Correcto. Fíjate que hay un concepto que muchas,
1: mu muchos autores comentan que es la parte de la suerte. Dicen, es que esta persona tiene mucha suerte, esta otra persona corrió con suerte. Cuando realmente sabemos, el concepto suerte viene alineado a tres cosas, la preparación, estar atento a las oportunidades que te están acechando y la actitud que tomas hacia eso, ¿no? Sí. preparación, oportunidades que tú estás visualizando y tu actitud hacia ello, no sí. es suerte, sí. realmente es que tú uniste estos tres elementos y entonces se dio algo que muchas personas en vez de suerte
0: le podemos llamar triunfo. Sí, y disfrutar todo este proceso del triunfo, ¿no? Desde el hecho de estar preparándonos para los objetivos y metas que queremos tener y disfrutar cuando ya las tenemos, ¿no? Estas dos partes de disfrutar el proceso y disfrutar el resultado, yo creo puede entrar muy bien en la definición de triunfo personal para cada uno. No, excelente. Me, me gusta
1: muchísimo lo que tú acabas de decir, porque siempre lo hemos comentado antes y lo hemos experimentado. Tú disfrutas el proceso sí. tal cual disfrutas el resultado. Es más, hay mucha gente que después de haber disfrutado el proceso, cuando sí. se da el resultado y lo disfruta, después se queda con ese sentimiento y ahora, ¿qué sigue? Sí. O sea, realmente te das cuenta que tan importante es uno como el otro.
0: Pero, Andrés, ¿para ti qué es triunfo? Pues yo creo, para mí, es... Disfrutar con las personas en las que estoy Por ejemplo, en, en mi parte personal Pues tener una, una correcta educación eh, Tener mi biblioteca ¿no? el Disfrutar al tener mis libros Tú puedes ver que esta es una definición Muy personal eh, para Andrés Y así pueden haber distintas Y por eso los elementos Las actitudes triunfadoras Pues tienen que ser generales Para que tú las puedas aplicar en tu contexto Ya sea, no sé, por ejemplo Tú eres un estilista y quieres eh, Abrir tu salón ¿no? O tú eres un empresario y quiere tener un nuevo coche o tú quieres abrir tu nueva empresa hay muchas cosas que nosotros podemos definir como triunfo para cada nosotros porque es lo que nos importa, ¿no? Es lo que nos importa en la vida. Con esto que acabas de comentar, con esto que tú acabas de decir ahorita, quiero,
1: quiero darte mi punto de vista de triunfo, de, de realmente ser alguien triunfador y lo que yo quiero hacer es unir lo mejor de dos mundos ya ves que a mí me gusta hacer metodológico de paso uno, paso dos, paso tres, vamos a unir lo mejor de dos mundos que yo veo, el primero y como siempre se ha visto, alguien triunfador es alguien que le está yendo muy bien en lo laboral, en lo profesional, sí. al ir muy bien me refiero a que tiene un buen sustento porque hay que comer, porque sí. hay que darle lo mejor a la familia, le está yendo bien en eso, una buena casa, un, una, un buen estudio, buena salud, etcétera a su vez está creciendo también académicamente porque se está preparando y esa preparación se traslada también a la parte profesional, pero no se queda ahí, no lo dejemos ahí. La otra parte es, tengo tiempo también para dedicarme a lo que me gusta y tú lo acabas de decir, a ti te gustan tus libros, tu lectura, etc. Si no tuvieras tiempo para ello, entonces digamos que hay un pedacito de triunfo que no has logrado. Sí. Y la otra parte es, además de tener tiempo para hacer lo que te gusta, también tener tiempo para estar con quienes quieres, sí. ¿sí? porque no se nos puede ir la vida sin estar disfrutando lo primero que logramos en la primera parte de este, de este mundo, de lo profesional y académico, pasar y disfrutarlo con la gente que quiero, entonces te consolido Andrés, para mí triunfar, tener actitudes de triunfo es lograr algo muy bueno en lo, en, el, en lo profesional, en lo académico, pero estar haciendo lo
0: que me gusta y sí. tener el tiempo para poder disfrutar con mis seres queridos, ¿no? Sí, yo concuerdo mucho con ello, concuerdo con, con estos aspectos que hacen, si tú lo ves, es como todo un espectro, ¿no? Tienes varios, varios segmentos que hacen la vida más feliz, que te hacen disfrutar todas estas cuestiones. Pues muy bien, ahorita ya definido, entendido el concepto de triunfar, pues podemos ya ahorita compartir algunas, eh, algunos elementos, ¿no? Algunas eh, actitudes, actitudes que nos puede ayudar a, a triunfar. ¿no? Yo quiero compartirte una primero. A mí se me hace esencial iniciar el triunfo con una pasión Correcto. que sea como un hilo, un hilo conductor, una pasión que te ayude a saber a dónde vamos. Es un camino que te ayude a, a guiarte, a disfrutar ese camino. Y lo más importante es canalizarlo. no Lo primero es identificarlo, que creo que ya, ya lo hemos mencionado aquí. A mí me gusta mucho el concepto de, de Sir Ken Robinson, uh -huh. que es uno de, de las prácticas TED. Él lo llama el elemento. También los japoneses tienen un concepto que es el ikigai, pero es esta cuestión de la pasión, lo que va a dirigir todas tus acciones porque estás a una meta más grande, ¿no? En este caso podríamos llamarlo el triunfo. La primera parte sería identificarlo y la segunda parte sería canalizarlo, ¿no? Esa pasión tiene que canalizarse a esfuerzos específicos. Y sí. yo lo veo, por ejemplo, en este ejemplo que ya hablamos de, de un estilista, ¿no? Que le gusta su pasión, es, es esta área de, de mejorar a las personas, etcétera. Pues tu pasión debe ir encaminada a acciones de, bueno, voy a ver videos, ¿no? De, de cómo cortar mejor el pelo, cómo maquillar. Una persona que es ama de casa, por ejemplo, ¿no? Pues le gusta la, la decoración de interiores, ¿no? Pues también voy a ver videos de cómo mejorar esto, etcétera, etcétera. Voy a ponerlo en práctica. ¿Qué estás haciendo acá? Estás identificando qué es lo que te gusta, la pasión, y estás, dos, canalizándola. Estás empezando a trabajar por ello, a llenar ese pedacito de triunfo que tú decías. ¿Qué te apasiona más a ti, Andrés? Bah, yo, mi pasión creo la, la, la definiría con aprender, Correcto. con aprender en general, porque me permite un, un aspecto grande ¿no? de siempre hay cosas de que aprender. Y eres muy congruente,
1: en el episodio pasado, que hablamos de la inteligencia emocional, terminaste ese episodio diciendo algo de la congruencia. Sí. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque hace tres años para esta fecha, me acaba de llegar el recuerdo en Facebook, <risa> hace tres años para esta fecha, uh -huh. tenías 16 años y te paraste ante muchísima gente aquí en el Olimpo para dar tu plática, TED, y la plática se trató, ¿cómo se llamaba tu plática? El arte de aprender. El arte de aprender. Sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que una de tus pasiones es el aprendizaje. Entonces, por eso te pregunté, ¿qué te apasiona? Porque cuando tú determinas como persona lo que te apasiona y te dedicas a ello, ese elemento del triunfo empieza a acumular lo que es el triunfo en general. Mm. Tú ves cuando una persona, desde que se despierta hasta que se va a dormir, está feliz, sí. está disfrutando las cosas, es porque está haciendo lo que la apasiona.
0: Sí, que muchas veces no, no nos sentamos a pensar, porque, y desde pequeños, no, Yo en la escuela se, se ve mucho, eh, no nos sentamos a reflexionar, oye, ¿qué es lo que me apasiona? Y pasamos así en la vida y luego te, pre te preguntas por qué es que no me siento que he triunfado, es por eso, porque no hemos identificado qué es lo que me apasiona y va a llenar ese sentimiento de, de triunfo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las opciones de qué es, mi qué es lo que me apasiona, pues quizá al inicio no lo vayas a encontrar fácilmente, pero pues tú tienes que ir en la búsqueda, en la búsqueda de qué es lo que te apasiona hasta que llegas y ta, sientes que ya lo tienes. Hace
1: tres años igual precisamente estábamos tomando la decisión, no, sí, sí, tres años, sí, sí. estamos tomando la decisión, de dejar algo que ya no me apasionaba. O sea, estábamos realmente en el segundo banco y no me apasionaba ya. Entonces, mi idea es, yo no quiero ser de las personas que vaya sí. para que a las quincenas estés teniendo tu remuneración. ¿Qué corto sería mi visión al respecto? Sí. Yo quiero eso, pero también quiero estar haciendo algo que me gusta. Correcto. Entonces, hoy seguimos conservando la primera parte, sí. pero hoy haciendo algo que me gusta, haciendo lo que realmente me gusta. Y alguien, creo que después de eso, cuando dejamos este trabajo y empiezo a empezar a desarrollar más tiempo en las clases, me acuerdo que tuve una reunión con, con una persona de otro banco, donde sí. precisamente estaba yo empezando a ser eh, este gestor de sus créditos, y me dijo, pero Julián, realmente las clases no, no te va a ayudar, o sea, las clases es muy poquito lo que en remuneración vas a obtener, sí. y te pones a pensar... Pero bueno, entonces, ¿qué buscas? ¿Solo remuneración sin hacer lo que te gusta sí. o una mezcla de las dos? Y hoy si tú me dices, tienes que dejar de hacer las clases para dedicarte a hacer algo diferente, imposible, sí. imposible. Ayer tuvimos el desayuno con estos alumnos a los cuales ya les di cuatro asignaturas en, la, en el MBA y te das cuenta la plática, el entendimiento, la amistad. Eso no lo puedes dejar. Sí. No lo puedes dejar. Y para que veas que sí, la educación, al igual que a ti, el aprendizaje, porque muchas veces aprendes más enseñando que estudiando. Hace muchísimos años, cuando solíamos pasar por la calle 60 frente al TEC, que es mi alma mater, yo, yo le decía siempre a, a, a Greta y a tu mamá, mi esposa, yo le decía siempre, yo quiero dar clase aquí. Algún día daré clase acá. Sí. Y al final no di clase allá, <risa> ni he dado clase ahí, pero di clase en cinco universidades diferentes. Y, este, y pues este curso escolar ya no solo son cinco universidades
0: diferentes, ya casi a todos los estados de la república. Esa es la pasión, Andrés, ¿no? Sí, es una pasión que, que va creciendo, ¿no? Cuando tu pasión te, te encanta, te gusta, ya la encontraste, quieres tener más de esa pasión, ¿no? Quieres esforzarte por tener más de ese sentimiento. Pues yo, yo lo considero fundamental para iniciar. Me gustaría también saber cuál es una actitud que tú consideras triunfadora también. Es clarísima.
1: Para mí es el optimismo. Para mí es el optimismo porque siempre me he basado en la frase de que aún en las, en, en las desgracias o aún en los contextos negativos siempre se gana algo, sí. siempre terminas ganando algo. ¿no? Entonces me han pasado en la vida laboral y, y en la vida personal y académica muchísimas situaciones en las que dices, no hombre, y de, y de esta cómo salgo, sí. y de esta cómo me levanto, y qué duro fue el golpe, etcétera sí. y tienes ese sentimiento, pero cuando el enfoque es optimista, cuando dices, a pesar de lo duro que haya sido este tropiezo o este fracaso, como tengo el enfoque optimista, voy a salir adelante, termina saliendo adelante, ¿por qué? Porque imagínate que además de lo malo que te pasó, tú mismo estés pensando de manera negativa, te va a ser mucho más difícil levantarte. Han habido ocasiones donde está casi terminando el año y estás sí. años luz de lograr la meta. Imagínate que te, ya en tu mente digas, no hombre, ya no lo logramos. Sí. Tú mismo ya te tronaste. Sí. Cuando estás, no, lo vamos a lograr, vamos a hacer esto, vamos a establecer esta estrategia y vas a salir adelante. Y en lo personal, imagínate cuestiones de salud. Imagínate cuestiones de salud que de pronto digas me está pasando esto por cuestión de obesidad tú me está pasando esto por cuestión de, de estrés o, 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 o la presión se te sube y estás negativo sí. y qué tal si no me levanto y qué tal si es algo más grave y qué tal si pasa eso. Tú mismo te estás sí. poniendo la barrera a diferencia de que lo pienses de manera positiva. Andrés, muchos autores dicen el cerebro humano es poderosísimo sí. y muchas veces tú terminas comportándote como el cerebro humano te esté mandando. Entonces, mándale tú primero direcciones sí. positivas y optimistas al cerebro humano. Por eso, uno de mis elementos, una de mis actitudes triunfadores es ser
0: siempre optimista, a pesar de todo, ser siempre
1: optimista.
0: Sí, confianza en nosotros y creo que nos reconforta el hecho de saber que es parte del proceso, ¿no? Es parte de un proceso al que vamos a llegar y no todo siempre es, es un arco iris, ¿no? Siempre va a haber partes así, pero cuando tú entiendes que eso es un elemento que te va a hacer crecer, que te va a hacer tener un aprendizaje, que lo hemos comentado aquí, la cosa cambia, ¿no? Porque cuando empiezas a tener estos momentos difíciles, ya no los ves como, ¡ay! una piedra, o ya no sirve esto, o, mmm, todo ya, ya se echó a perder, si no lo ves como, esto es una enseñanza valiosa en mi proceso para triunfar. Correcto, ¿qué otro elemento tendrías tú de actitudes triunfadoras? Pues te acuerdas, eh, y esto es interesante también el reflexionarlo, que te acuerdas el libro de, de David Rubenstein, Sí, how to lead. En how to lead. Y hemos platicado que cuando nosotros analizamos el libro, un factor en, porque es un libro de varias biografías de personas, un factor que se repetía en casi todos es que siempre estaban bien en la familia. ¿no? Tenían un núcleo familiar muy fuerte. Y este es el que les daba una actitud de triunfo. Porque, pues puede haber varios factores. Eh, me gusta encadenarlo con, con el episodio. Eh, Ahorita que, que hablamos este mes de generar un sentido de pertenencia, no el sentido de pertenencia, pero es indudable que el tener un correcto manejo de la familia te va a hacer triunfar porque es una parte del espectro de esta parte social con la gente que más quieres. Sí, y yo recuerdo en otro libro, otro de... Pues ya ves que después,
1: el año pasado me leí siete libros de Malcolm Gladwell después de que no me gustaba el autor, terminé leyendo siete. Hay uno de ellos que dice que la persona con el IQ más alto en el mundo no lo ubicamos, no lo conocemos. La historia de la persona con el IQ más alto, a pesar de ser sumamente inteligente, finalmente vivía en, en una vida familiar muy difícil, sus papás se divorciaron, el, 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 la nueva pareja de su papá lo maltrataba mucho, etc. Y la otra persona que no tenía el IQ más alto, pero tenía el IQ promedio, termina creando algo muy interesante para el sistema académico de, de Estados Unidos, sí. logra una contribución muy buena y también tenía problemas con, con la familia, pero la diferencia está que en algún momento de la vida la familia se estabilizó y le dio todo el soporte. Todas estas biografías que dice sí. Rubenstein, como tú comentas, la familia juega un papel fundamental. Ese cariño, ese amor de padres a hijos, de hijos a padres, ese entendimiento, convivencia, confianza entre toda la familia, marca un detonante para que
0: una persona sea triunfadora o no, en el contexto que acabamos de explicar, ¿no? Y también un motivante, porque tienes personas que te están ayudando, ¿no? Te están diciendo, no estás solo, yo te apoyo, y también habría que enlazarlo con el anterior que tú comentabas del optimismo, que pues siempre van a haber también baches en el camino, ¿no? Lo interesante es que estas personas no dicen que todo está bien, reconocen que hay momentos en que están difíciles, pero la diferencia es que trabajan por ello, ¿no? Entienden que hay partes que van a ser difíciles, pero es parte de un proceso y se esfuerzan en mejorarlo, porque se dan cuenta que si ellos ayudan a una parte de la familia, eso se va a retribuir y se vuelve un círculo donde todos van a apoyar a lograr el triunfo. Yo escuchaba
1: desde hace mucho tiempo, a través de, de gente, de los psicólogos sobre todo, cómo el ser humano de este chico empieza a identificar ese cariño que se le tiene, o sea, empieza él a sentir que hay gente que lo quiere, y la gente que crece en un contexto donde valora que hay alguien que lo quiere, que lo apoya, etcétera, crece más sólido, más sí. fuerte, entonces cuando está buscando ese triunfo, cuando está buscando crecer en esa parte académica y profesional, se le es mucho más fácil, porque sí. sabe alguien que, que hay alguien que lo apoya. Eh, ya que estamos hablando de este tema más, más personal y todo, yo acuer me acuerdo muy bien de ese momento en el cual tú ganaste en el Roger Moon como el mejor, direct mejor director ¿no? o, o mejor eh, uh -huh. mesa o algo así, y yo me acerqué a felicitarte y te felicité delante
0: de todos y algunos comentarios de amigos fueron, oye, qué padre te llevas con tu papá, ¿no? Sí, esa es la parte que, que me gusta eso. El triunfo se disfruta más con la gente, con la gente con la que quieres. Si tú logras el triunfo, entendiendo esa definición personal de, de, de cada uno, si tú estás solo, no se va a disfrutar y ni lo vas a sentir como triunfo, ¿no? En cambio, si estás con otras personas, sí lo vas a disfrutar, extendiendo este concepto. A que la familia, pues, puede entenderse en un aspecto sencillo la familia nuclear, pero también existen otras familias, ¿no? La familia de la empresa, la familia de un proyecto, en tu escuela, en tu equipo, ¿no? Cada uno crea sus familias también. Me gusta analizar este concepto también en esta extensión. Mira, en, en algún
1: momento, cuando los Leones de Yucatán ganaron el segundo campeonato, su segundo campeonato en la historia, hubo, hubo algo que yo me enteré que fue fabuloso, estábamos hablando por ahí de, ¿será en los, en los 2000, 2006, si mal no me equivoco? Fue en 2006. El hecho de que en el vestidor existiera una familia, y no eran los favoritos, pero el hecho de que en el vestidor existiera una segunda familia para cada uno de ellos, marcó diferencia. Entonces, cuando iban en, el, en su camión rumbo, al primer juego de playoff contra los Diablos Rojos de México, me acuerdo, había en el camión, les pasaron un video donde les hablaba los hijos, las esposas de todos los jugadores en un video muy emotivo, les hablaban a todos ellos sí. y imagínate cómo llegó eso al corazón de cada jugador. En ese primer juego los Leones llevan iban perdiendo el, el último juego, el séptimo estaban en la última entrada y solo faltaba un out, y tenía tres, tenía dos strike del bateador, o sea aquí ya era la cabose, y yo me acuerdo que andaba en un restaurante, en un intermedio de una junta sí. y no, cuando vi eso, trágame la cuenta y ya me voy, solo falta un out, y se acaba el séptimo juego del, del, del primer playoff. ¿no? Sí. Y después me doy cuenta en la noche que pega un home run con un strike de vida esa persona, y ese año los leones en el, en el en el episodio 14, en el último juego, en Extra innings con Hon Ron de Jesse Castillo, terminan llevándose el segundo campeonato. ¿Qué marcó la diferencia ahí, Andrés? La familia. La familia, la familia, la familia. definitivamente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la familia es, es un núcleo fundamental para la gente que es triunfadora y es una de las actitudes más triunfadoras, ¿no?
0: Ese sí, ese sí como ya tenemos pues varios, varias actitudes, ¿no? La pasión, el optimismo, la familia que van formando todo este sistema de actitudes triunfadoras. ¿Tú cuál agregarías aparte de eso? Mira, esas? uno que nos gusta mucho, pero antes de decirla, date cuenta, seguramente
1: muchos de los escuchas estaban <risa> esperando que en actitudes triunfadoras íbamos a decir este, constancia, sí. determinación, <risa> carisma liderazgo, etcétera, y date cuenta solo hemos dicho tres, pero tres, que a ver, rompamos paradigmas y esquemas sí. el primero es la pasión el segundo dijimos que es el optimismo y el tercero es la familia, ahí te ve el cuarto que nos gusta muchísimo a los dos y es la educación la preparación ¿no? el conocimiento y regresando a Rubinstein, te acuerdas que igual lo comenta, sí. o sea, bueno sin comentarlo lo especifica en
0: todas las biografías ¿no?
1: la preparación
0: Sí, es que va, tiene un camino ¿no? y esto que tú mencionas de que no es típico estas actitudes es porque son las actitudes detonantes de las demás la constancia, la responsabilidad son resultado de estas, totalmente la, el núcleo central que despierta esas, es esta, es la pasión es la familia, es el optimismo y es la educación y todas se conectan porque mucha gente dice es difícil, ¿no? El que ay, me voy a sentar a aprender, ah, no tengo ganas, pero cuando tú identificas la pasión, vas a aprender sobre tu pasión y se va a hacer mucho más sencillo. Si lo conectas con el optimismo, esta educación va a tener un sentimiento de arriba, de felicidad. Y aparte súmale eso la familia que te está apoyando. Es un círculo completo, yo digo. Y para que veas cómo la educación sí marca una diferencia fundamental en actitudes
1: triunfadoras. El episodio pasado, el episodio 19, hablamos de la inteligencia emocional y nos basamos mucho de Daniel Goldman. Sí. El, dieci el 18 hablamos del endomarketing, ¿no? del clima organizacional. En el 17 hablamos de Mark Miller con los equipos triunfadores todo eso es educación, estás aprendiendo diferentes modelos, inteligencia emocional, endomarketing, equipos triunfadores, hemos hablado aquí incluso en, en el podcast del profe y yo, hemos hablado de la libertad financiera sí. y cómo se logra manejando conceptos financieros, todo eso es educación porque tú estarás de acuerdo conmigo, la educación no se queda en la escuela, la educación no se queda en cuatro paredes o no se queda en una pantalla de Zoom, va más para allá. Sí. Y entonces la actitud autodidacta en las personas marca la diferencia. ¿Te acuerdas de Tara Wetzover, no? Sí. ¿Te acuerdas de Tara Wetzover en su libro de Educated? Sí. Cómo hasta los 16 años nunca pisó una escuela, pero sabía más que muchas personas porque la educación fue un factor clave para ella. ¿Cómo nos seguimos preparando? Porque... Hemos hablado también de habilidades duras, las hard skills, y hemos hablado de las habilidades blandas, las soft skills. ¿Cómo aprendes a manejar las soft skills? Porque las hard, las duras, te las enseñan en la escuela. Matemáticas, física, todo eso. Pero el manejo emocional, las relaciones humanas, la autocrítica, la autoevaluación, ¿eso ¿dónde lo aprendes, Andrés? Y eso es necesario para el triunfo hoy en día, bajo el concepto de triunfo que hemos dicho, ¿no? Sí. Este concepto de que tengo tiempo para mí, me dedico a lo que me gusta, ¿correcto? Pero, ¿quién te enseña eso?
0: Sí, es un sistema de, yo diría como aprendizajes comunes, ¿no? Aprendizajes comunes que tenemos todos, y también actividades y educación específica de cada uno de nosotros porque la trayectoria de educación de aprendizaje que vayamos a tener pues depende del tipo de triunfo que nosotros queramos tener vamos a compartir estas estas actitudes entre todos inteligencia emocional libertad financiera pero al uh -huh. mismo tiempo vamos a identificar con nuestra pasión pues qué es lo que tenemos que aprender si tú quieres ser un programador ¿no? y quieres tener una empresa, pues vas a empezar a aprender sobre ese tipo de cosas. A diferencia de alguien que quiera administrar una empresa, pues va a tener que uh, educarse en otro tipo de temas y así va personalizándose este tipo de actitudes. Correcto. Como hemos visto
1: ya en, a lo largo de los diferentes temas, el ser humano puede ir creciendo con diferentes factores de conocimientos, y es muy importante manejar la mezcla de ambos, tanto las habilidades duras como las habilidades blandas. Porque ¿cuántas veces hemos visto, y regresando al ejemplo de las personas con el IQ más alto, gente muy inteligentes pero que esta parte de dedicarse a lo que les gusta, a su pasión, tener tiempo para ellos, no existe? ¿Y cuántas veces hemos visto al revés? Sí. Gente que se dedica a lo que le gusta, que tiene tiempo, pero que a su vez económicamente no está bien, o, pre, ...o la preparación académica no es suficiente. Sí. Aquí es la mezcla de los dos, Andrés. Hace al ser humano completo, integral... ...y lo hace feliz. En el episodio pasado decíamos... ...¿cuál es el objetivo realmente del ser humano? Ser, ser feliz, feliz. Ser, ser feliz. feliz. Entonces hay que buscar qué es lo que te acepta... ...o qué te acerca a tu felicidad. ¿no? Me gustan estos cuatro, estos cuatro elementos... Estos, ...estas cuatro actividades... actividades o actitudes sí. triunfadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien dices, denotan todas las demás. Sí. El, tu pasión, tu optimismo, tu familia y tu educación, denotan todo lo demás que te pudieran llevar a ser a, a ti una persona triunfadora. Si tú pones claramente tu enfoque de dedicarle tiempo a estas cuatro, solo estas cuatro, sí. dedícale tiempo a estas cuatro a colación colateralmente se van a ir desarrollando otras actitudes más, los famosos Kingston Habit <risa> que diría Charles Duhin, ¿no?
0: tenemos libro, que dedicarle un buen episodio de eso acá en el profil a Charles Duhin que dice en su libro eh, eh, los hábitos
1: poderosos no, el poder de los hábitos como algunos denotan otros ¿qué tal estos cuatro?
0: No, pues hay que empezar a trabajar en estos cuatro, a reflexionarlos, a ampliar paradigmas, romperlos, romper paradigmas y empezar a extender la definición de triunfo, personalizarlas para nosotros y con ello utilizar estas cuatro estrategias, estas cuatro actitudes para poder lograr nuestro propio triunfo dependiendo de cada uno.
1: ¿Tú crees, Andrés, que todos podemos ser triunfadores en este concepto?
0: Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, y el camino se empieza desde hoy, como siempre. Pues muchas gracias, profe, por acompañarnos eh, esta semana en el episodio de, del profe y Yo. Al contrario, Andrés, muchas gracias a ti. Y aquí seguiremos hablando sobre estos temas, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.